0: år heter jag och jag har predikat här förut. Sist jag var här så var det den veckan då Sverige hamstrade toapapper. Det har hänt en del sedan dess när vi får mötas på det här sättet. Temat för den här predikan är den bedjande församlingen. Och nästa söndag kommer jag igen och kommer tala om församlingen som ett tempel. Och de två temana sitter ju ihop. Den bedjande församlingen och församlingen som ett tempel. Eh. När jag var ung så spelade jag ett dataspel som hette Caesar 3 det är någon som känner igen här i alla fall att man har spelat den. man skulle bygga en romersk stad och målet var att bli så framgångsrik i det här stadsbyggandet så att man blev krönt till kejsare det blev aldrig jag för att, för kunna, för, för att kunna komma så långt var man tvungen att kriga och det ville inte jag så jag byggde bara sådana här fredliga städer man började med liksom brunnborrning Gick vidare med jordbruk och liksom få upp ett fungerande samhälle. Och Så fort man hade sten och sådana grejer, då var det viktigt att bygga tempel. Eh, för att ju hålla de olika gudarna nöjda. Eh, för om man inte, Merkurius fick ett tempel, då haverade handen om inte Ceres fick ett tempel, då blev missväxt om inte Neptunus fick ett tempel då förliste ens skepp så det gällde att hålla koll liksom på de här olika gudarna så att alla var nöjda så att det gick bra för en stad och en sån världsbild när liksom olika element eller områden har varsin gud då är ju monoteismen Tron att det bara finns en enda gud, ett evangelium. Alltså man slipper springa runt till olika tempel och be för olika grejer. Utan det räcker att rikta sig mot en enda gud, ett enda håll, till skapelsens gud. Till skaparen av himmel och jord för att få välsignelse på livets alla områden. Jag tror att bön, ordet bön kan väcka olika associationer hos oss. Eh, och en del av oss får nog bara dåligt samveta när vi tänker på hur lite vi ber och vi tycker att vi borde be mera. Och då kan man ju fråga sig varför ska vi be? Vad är syftet med bönen? Är det för att liksom hålla Gud nöjd så att inte mitt liv havererar? Eller vad är liksom poängen med bön. Och då vill jag ta er vidare till ett annat där barndoms- eller tonårsminne. Och det är min konfirmation. Eh, när jag gick i konfirmationsläsning. Då, eh, jag minns inte så mycket från föreläsningar och lektionerna. Men jag minns att vi i början av terminen. Där första terminen fick ställa anonyma frågor. Och, och så, som la sin och Sen började varje lektion med att läraren drog en av de här frågelapparna ur unorna. Unan och svarade Och på min fråga hade jag ställt Vem ska man be till egentligen Ska man be till farden Till Jesus, till anden alltså, Vem ska man vända sig till I sin bön Och dagen då Turen kom till min fråga Liksom när ledaren drog den här frågan I unan så blev svaret Man får göra som man vill Och så gick undervisningen Vidare man får göra som man vill. Och jag blev något besviken för bakom den frågan fanns en sån här oro. Är det så att man måste portionera ut sina bönor rättvist så att ingen blir avundsjuk? Vad händer om man bara ber till Jesus? Liksom? Blir anden avundsjuk då? Och jag vågade inte riktigt avslöja att det var jag som hade ställt den här frågan. Så jag fick grubbla vidare på egen hand. Den här predikan har egentligen tre olika teman som är sammanvävda. Det ena är hur ber man till en treenig Gud? Hur funkar det här med att vi tror på en enda Gud och samtidigt tre i bönen? Och för det andra, vilan ni att upptäcka att Jesus har uppfyllt vårt bönekrav. Och det tredje, att trots att vi separerar nu i olika rum i den här gudstjänsten så är vi ändå förenade genom Kristus i våra bön. Och, och det där med föreningen och församlingen, det är något som jag kommer komma till i slutet av predikan. Men det är liksom de här frågorna som den här predikan kommer röra sig kring. Hur ber man till en tränig Gud, vilan i bönen och detta med att församlingen har förenats genom Jesus i en gemensam bön. Tillbaka till den där Cesare och min konfirmationsläsning. Varför ska man be? Är det för att liksom hålla Gud nöjd? Jag är ofta ute i olika församlingar och föreläser om bön. Och då brukar jag dela upp bönen i tre delar eller tre dimensioner. Att bönerna har olika syften. För det första har vi den tillbedjande bönen där vi faktiskt ber för Guds skull. Vi ber för Guds skull. För att upphöja honom. Vi har den vänskapliga bönan där vi ber för relationens skull. Och allt vad relationen kan ge oss. Om gemenskap och trygghet och så. Vi har den begärande bönan där vi ber för att få hjälp. För få saker i våra egna liv eller när vi ber för andra. Så den tillbedjande bönan, den vänskapliga bönan, den begärande bönan. Och enligt Bibeln så är faktiskt den tillbedjande bönen ett krav. Den tillbedjande bönen är faktiskt ett krav. Och då ska vi läsa från Romabrevet 1, när Paulus talar om syndafallet på det här sättet. Romabrevet 1, vers 18. Och nu hoppar vi rakt in i ett resonemang om syndafallet. Till Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Till allt sedan världens skapelse hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem De har haft kunskap om Gud Men inte ärat honom som Gud Eller tackat honom Och deras tankemöda ledde dem ingenstans Och deras oförståndiga hjärtan Förmörkades Så här säger Paulus Att, att inte tacka Gud det är en synd Alltså Ungefär som vi säger att man bör tacka för maten När man går från bordet Det är moraliskt fel Att inte tacka för maten Så säger Paulus att att när vi inte tackar Gud, då syndar vi. Han säger att hela skapelsen är som den enda stor skylt som säger att det finns en Gud som är värd våran tillbedjan och vår tacksamhet. Och när vi ignorerar den skylten, då förmörkas vårt sinne och vi faller i synd. Så ursynden, lillet Paulus, det är otacksamhet, brist på tillbedjan. Men tacksamhet är ju inte bara ett krav utan det är en attityd som vi mår bra av och som vi behöver hitta tillbaka till. Och Vi är skapta för att ta emot av Guds gåvor och säga tack. Liksom. Det är vad vi mår bra av och därför försöker ju Gud skapa ett bedjande folk åt sig, att upprätta mänskligheten som en bedjande mänsklighet. Och Han gör ju det genom att utvälja Israel som ett salt och ett ljus i världen som ska... Liksom Visa vägen, den rätta vägen, var en förebild. Och de får ju lagen De fem moseböckerna. Om man läser moseböckerna så ser man ju att där finns det väldigt mycket gudstjänstinstruktioner. Massa instruktioner för hur man ska tillbe Gud. Och det klarar ju de inte av att hålla. vet vi om vi läser den berättelsen som finns i gamla testamentet. Och därför sände Gud sin son till att uppfylla Israels kallelse som ett bedjande folk. Gud själv blev en bedjande människa som bar fram liksom jordens tillbedjan, skapets tillbedjan. Och Inte bara det, han utgöt sin ande i oss att vi blir bedjande människor. Så en del av frälsningsverket. Det är att förvandla oss till bedjande människor. Eh. Tillbaks till min konfirmationsläsning. Så här i efterhand så vet jag ju att min, våra ledare hade rätt i att de sa man får göra som man vill, för så är det. Gud är tre och ett samtidigt. Vem vi än vänder oss till så lyssnar ju hela treenheten. Vi behöver inte vara nervösa för att någon ska bli avundsjuk utan de älskar varandra och älskar när, när den ene blir upphöjd och man ska be som man kan, inte som man inte kan alltså det som funkar för en ska man ju liksom, så ska man göra men jag skulle ändå idag vilja visa ett sätt att be som jag tror skulle hjälpa oss att hitta en vila i bönen och också förstå på vilket sätt församlingen är en bedjande gemenskap så Kom ihåg nu att jag har sagt att man får göra som man vill. Jag har haft den här predikan i många olika församlingar. och Det kommer alltid fram någon efteråt att efteråt säga det spelar ingen roll. Man får göra som man vill. Och så. Men det var ju det jag sa. Så det har jag Man får göra som man vill. Men det här är ett bra tips att tänka. Och som kan lära oss någonting av hur Gud funkar. Det här med trenheten. Vem, vem är Gud liksom? Vad innebär treenheten? Vem är det vi tillber? Och det jag vill lyfta fram är då det mönster som finns i Fesebrevet 2 och 18 och som kommer upp på väggen också. Eh, där det talas om församlingen som ett tempel. och Det är ju en, en text vi kommer återkomma till nästa vecka. Då, men nu lyfter vi bara fram en enda vers. Och där står det att vi det står det ty genom honom. Och då vet vi från sammanhanget att det syftar på Jesus. Genom Jesus kan både vi och ni som tittar på webben nalkas faden i en enda ande. Så just nu när vi är samlade till bön och till gudstjänst. Då nalkas vi faden, vi är riktade mot faden. Vi förenade genom Jesus och den här bönen sker i ande. Så till fadern genom Jesus och i den heliga ande är det ett bönemönster som Paulus lyfter fram här. Och det förekommer på flera andra ställen. Ibland finns hela treenheten med och ibland är det bara fadern och sonen. Till fadern genom sonen. Vi kan gå till en annan text där mönstret också finns. och Det är Galaterbrevet 4 som visar just det här hur Gud har gjort oss till bedjande människor. I vår syn så har vi liksom blivit inkrökta i oss själva. Vi ser inte den här skylten som säger det finns en god Gud värd till bedjan. Vi inkrökte oss själva men hur Gud förvandlar oss till bedjande människor. Galaterbrevet 4 av 4. Men när tiden var inne sände Gud sin son född av en kvinna och född att stå under lagen för att han skulle friköpa de som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sändt sin sons ande in i vårt hjärta och den ropar Abba, fader. Alltså, om du tänker dig treenheten som en gemenskap Tre personer som står vända mot varandra. Och genom dopet och tron, då har vi förenats med Jesus och kan stå på den platsen i trenhetens gemenskap. Så nu tänker jag den här triangeln. De står vända mot varandra. Så nu står vi förenade med Jesus på den platsen och är vända mot fadern. Och nu när vi är förenade med Jesus och har blivit Guds barn genom det, fått den identiteten. Då har Gud fyllt oss med sin sons ande. Och den anden fyller oss med sonliga böner. Med Jesus lika böner. Andens uppgift är ju att göra oss lika Jesus. Genom nådegåvorna, genom andens frukter. Men också genom att göra oss bedjande likt Jesus. Alltså så precis som Jesus kan vi nu ropa Abba fader, Abba fader. Den heliga ande kallas på det här sättet ibland för sonens ande, eller för Kristi ande, eller för Jesu ande. Och det har man att personerna i treenheten får sitt namn av varandra. Faden är inte vilken fader som helst, utan sonens fader sonen är inte vilken son som helst utan faderns son och anden är Guds ande eller sonens ande. Så Gud har gjort oss till bedjande människor genom att vi har förenats med sonen och vi har uppfyllts av anden och blivit bedjande människor. Vi har blivit en del av den kommunikation som finns inom treenheten. Och då vill jag nu i den här predikan ge några bönövningar som man kan göra själv hemma för att upptäcka detta och hitta vilan i att Gud har gjort oss till bedjande människor. Och sen kommer jag avsluta med att säga någonting hur man kan praktisera detta i som församling. Alltså vad det här gör med oss som gemenskap. Men först kommer jag ta då det här enskilda. Jag tror att när vi tänker på bön, då tänker vi på tankar. Vi tänker på ord. Vi väster kanske lite dåliga på att tänka att bön är någonting man kan göra med kroppen, med armar och ben, eller med magen. Fastan är ju bön med magen. Eller att man kan använda sin fantasi när man ber. Och ett sätt att närma sig den här verkligheten. Att lära känna treenheten upptäcka att Gud har uppfyllt oss med bön. Att vi möter fadern genom Jesus i den heliga ande. Det är att måla upp en slags tavla framför sig, en inrikon. Man liksom gör det osynliga synligt och så tittar man på det med sitt inre öga med hjälp av sin fantasi. Och så är man bara i tyst bön. Alltså man säger ingenting utan man bara man kanske faller på knä eller sitter i sin fåtölj och bara ger Gud sin uppmärksamhet och så försöker man bara ta in att det här är sant det jag nu har målat upp det här stycket teologi som jag har målat upp så kan man ju sätta en timer eller någonting på fem minuter där man bara i fem minuter stannar upp inför detta den här teologin och försöker ta till sig det och då vill jag ge fyra olika bilder som du kan använda i din bön. En slags tyst meditation. Där du tar in detta. Och lär dig att komma till tro på det här. Och använd den bilden där du känner att det där känner du en längtan inför. Eller det där känns som att spännande eller det där berör dig. Vilken av de här bilderna ska du ta med dig liksom, in i din bön? Och det här är olika aspekter av genom Jesus. Jag tror att vi behöver lära oss det. Att be genom Jesus och hitta en vila i bönen på det sättet. För det första kan du föreställa dig hur Jesus står inför fadern. Med ryggen vänd mot dig. Så vi har fadern och så är Jesus och så är du. Och Jesus står med ryggen vänd mot dig. Som en överste präst. Vi har ju det här i Hebeerbrevet till exempel. Att Jesus ber inför fadern. Vi har det i andra brev också. Det står så här. Och Eftersom han är till i evighet behåller han för alltid sitt prästenbete. Så kan, också, så kan han också nu och för all framtid rädda de som nalkas Gud genom honom. Eftersom han alltid lever och kan värdja för dem. Den här bilden kan vara lite svår att ta till sig för att vi är inte vana av att tänka vi som präst, överste präst, tempel. Men Israel bad ju genom sitt prästerskap. Ni vet, templet där som var, bestod av olika rum. Det innersta rummet där bara överste prästen fick gå in och sen så det heliga, där prästerna fick gå in vid vissa tidpunkter och tända olika offer och sen där folket fick stå. Man tillbad Gud genom sitt prästerskap. Och Bibeln säger att det här templet som fanns i Jerusalem det var en avbild av ett himmelskt tempel. Hebrebrevet säger att Jesus har stigit upp till det här himmelska templet och bär fram vår bön och ber för oss, vår tillbeding. och Därför kan vi då i vår bön, blun, liksom, i fem minuter, blunda och försöka se det här templet framför oss. Var står Jesus liksom? Och ser hur han bär fram vår lovsång och vår bön. Och då blir ju Jesus som någon slags lovsångsledare som leder vår lovsång. Och där vi liksom bara får säga vårt ammen. Vi kan inte ens sjunga med, utan vi kan bara vila i att Jesus ber för världen. Han tackar och vi får bara luta oss mot honom. Så att man kan ju liksom öva sig att ta in den här verkligheten genom att bara titta på Jesu rygg. Den andra bilden, då föreställer du att Jesus och du står inför faden tillsammans. Jesus står bredvid dig. Så nu kommer alla de här bilderna fram. Jesus står bredvid dig och ber När lärjungarna frågade Jesus, lär oss att be, hur ska vi be? Då sa Jesus, vår fader. Så här ska ni be, vår fader. Han har blivit vår fader för att vi har förenats med Jesus. Vi har blivit syskon med honom. Vi har blivit en del i den här familjen som treningeten utgör. Så när vi ber vår fader, då kan vi tänka oss att vi lutar oss mot honom. Han har inga synder som han behöver be om förlåtelse för. Men han har burit vår synd. Och det tror jag är något vi behöver upptäcka. Att Jesus är vår storebror som vi kan luta oss mot i vår bön. Det tredje det är att sonen står framför dig med ansiktet vänt mot dig. Och det här är varför vi kan be till Jesus. För att Jesus har vänt sitt ansikte mot oss. Och han visar vem faden är, vem gud är. I Johannes evangeliet så säger han, den som har sett mig har sett faden." Ibland har vi fått för oss att, att faden är den stränga guden och Jesus är den snälla guden. Men det stämmer inte, för då blir det tre separata gudar. Det finns bara en gud. Den som har sett Jesus har sett faden Och vi möter faden genom Jesus. Ingen kan komma till faden utan genom Jesus. Därför kan vi då rikta oss mot Jesus. Och du som har fått förra detta att, att faden är sträng och Jesus är snäll behöver ju verkligen stanna upp i den bilden. Att när du ber till Jesus, då lyssnar fadern bakom. Liksom. För det fjärde, det är att Jesus står liksom bakom dig och liksom presenterar dig för fadern. Säg, här är det norr. här är Petra, här är David. Alltså... Han presenterar oss inför fadern när vi kommer i hans auktoritet. Och det är därför vi säger när vi avslutar våra böner till fadern med Jesu namn. Vi kommer i hans auktoritet. Han står bakom oss. Och därom anden ska jag ta precis på slutet så det kommer sen. Så det här är ju några bönövningar man kan göra enskilt. I fem minuter bara stanna upp inför någon av de här bönebilderna och hitta vilan i. Att jag inte måste producera massa böner hela tiden utan att jag kan luta mig mot den bön som pågår i Jesus. Jesus ber när jag inte orkar be och jag får luta mig mot honom som min överste präst eller som min broder. täckt det här mönstret till fadern genom Jesus och i den heliga ande sen är det ju frågan då hur man ska göra som gemenskap för när man är själv då får man ju göra som man vill men när vi är tillsammans så måste man ju komma överens, hur ska vi be? och här skulle jag vilja att ni liksom pratar lite med varandra efter den här gudstjänsten eller hemma i soffan där ni kanske sitter som familj och tittar på den här gudstjänsten, följer med via webben det ska ni få ner på. Vem ber, vem ber du till och vem ber ni till? Alltså när ni vänder er till bön i era bönegrupper eller en gudstjänst, rikta ner bön till fadern, till Jesus eller säg ni Gud, vad säger ni? Det är ett sätt att upptäcka sin egen gudsbild. Hur tänker jag mig Gud det tänker jag att bön och det kan vara, lyssna på era böner. Varför ber ni till fadern ibland? Varför ber ni till Jesus ibland? Är det bönämnet som styr? Hur tänker ni? En annan sån fråga är ju när man leder församlingen i bön eller bönegruppen. Använder man ordet jag eller vi? När du leder någon i bön säger du Jesus jag tackar dig för den här fantastiska dagen. Eller säger du Jesus vi tackar dig. Det är en skillnad. När vi möts till bön är vi individer som liksom bär fram våra enskilda bönämnen inför Gud. Eller är vi ett vi? Och det, det gör att man får tänka till när man leder i bön. Är det här ett bönämne som de andra kan stämma in i? Eller börja säga jag går? När jag ska liksom leda församlingen i bön, då kanske jag behöver få hitta den här bredden. Jag vet att de är glada och tacksamma, de är ledsna och bekymrade och få med allt det där. Det är sådana saker som vi behöver fundera på. Hur kan vi leda varandra i bön så att vi blir en kropp? Och jag är ju ute i många olika kyrkor och har mycket ekumeniska kontakter. Och om jag då får lov att generalisera. Men när man generaliserar då blir det ju alltid lite fel. För det är ju så här grova penseldrag. Men då skulle jag säga att i de historiska kyrkorna där man firar mässa. I de gudstjänsterna så brukar man säga vi. Och man riktar sin bön till fadern. Alltså himmelske fader vi tackar dig. Man har det mönstret att man ber till fadern. Medan man i, den, i väckelsetraditionen framförallt har en vana att be till Jesus. Jag skulle säga Om man generaliserar så i de historiska kyrkorna ber man till fadern i sina gudstjänster primärt. Man har bön till Jesus också, men majoriteten av bönorna är riktade till fadern. Och I väckelsetraditionen finns den dragning mot till Jesus- och jag tror att båda de här sätten behövs. Vi behöver uttrycka vår enskilda bekännelse till Jesus. Det har varit en styrka i väckelsediktionen att man får ett personligt förhållande till Jesus. Men vi måste inse, om vi hamnar till det diket, att vårt personliga ja till Jesus har inneburit att vi har förenats med Jesus och blivit en enda kropp. Det är det i Fesebrevet två tal, där om har som ett tempel. Att han, vi har förenats i Jesus och blivit en kropp tillsammans. Och det kommer jag att prata mer om nästa gång. Och därför, just för att vi har förenats med Jesus, på grund av att jag till Jesus så har vi blivit en kropp som är riktad mot fadern. Det finns liksom genom tron och dopet så finns det ett osynligt band mellan alla kristna. Vi har blivit en kropp. Jag pratade om det förra gången jag var här den här veckan när vi hamstade på papper. Vi är en kropp och vi är riktade mot fadern. Och det gör att när vi ber vår fader, även när vi är ensamma. Kan vi säga vår fader. För i den bönen är vi förbundna, förenade med världens alla kristna. Vi är förenade till en enda kropp som ber till fadern. Och jag tror att vi behöver upptäcka det. Framförallt i dessa coronatider då. När vi är så separerade. När vi inte kan mötas. Så måste vi... Kan vi begrunda detta att när vi är i enskild bön då är vi förenade med våra syskon när vi vänder oss till fadern. Fadern är vår fader. Vi är en kropp. Och vi möter fadern genom Kristus. Till sista något mycket kort om det här med anden. Hur låter en anduppfylld människa Alltså anden har fyllt oss med bönor. Hur låter det? Jag tror att vi ofta tänker på någon som liksom hoppar och studsar och ropar halleluja. Och så kan det ju vara när anden fyller oss med bön. Men då vill jag bara ta mig till romabrevet 8 i så översättning. Jag tror att det är den gamla folkbibeln. Vers 26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet- Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Alltså inte tungotal, för tungotal är ju ord. Det här är mer ett kvidande läte. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Ibland skapar anden jubel i oss, och ibland skapar anden suckar i oss. Och det är för att Guds rike är redan nu men ännu inte. Det finns saker vi kan tacka för. Och så finns det saker som ännu inte är. Därför suckar anden i oss och längtar efter att Guds rike ska fullbordas. Och det här betyder ju att när du sitter i din soffa eller fåtölj och liksom ska stanna upp inför det här och lyssna. Vad, vad är det för bön som anden har skapat här i? Om du bara känner en slags frånvaro, Gud är inte här, då kan det vara ett tecken på att Gud verkligen är där. Att det är anden i dig som längtar efter Gud. Anden i dig ropar efter Jesus, anden i dig ropar efter fadern, treenheten längtar efter varandra. Att känslan av Guds frånvaro kan i själva verket vara ett tecken på Guds närvaro. och Att Gud längtar efter Gud. Känn efter. Vad är det för bön anden har skapat i dig? Och där får vi ha en slags respekt att vi är en kropp men olika lämmar. I en, en del lämmar så jublas det nu och i andra lämmar så suckas det nu. Och tillsammans bär vi fram. Vår bön. Låt oss be. Fader i himlen. Tack för att du har skapat bön i oss genom Jesus och den heliga ande. Och jag ber att vi skulle den här, upp, den här dagen och den här veckan få upptäcka detta. Hjälp oss att hitta vilan i bönen och hjälp oss att upptäcka att vi har blivit en kropp. En församling. En gemenskap alsigna våra samtal och enskilda reflektion. Amen.